0: 303,8 Prima Radio Surabaya Musik enak seharian Halo apa kabar Sahabat Prima Jumpa lagi bersama saya Ira Nathaniel Di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi Dan kayaknya hari ini saya nggak lengkap deh Kalau cuma menyapa sahabat Prima aja Apa kabar Untuk rekan Raw FM Yang ada di Raw FM Padang Sidem Puan Sumatera Utara Kemudian juga Ada sahabat Tri Yang ada di Tri FM Kota Pinang Labuan Batu Dan juga pendengar si radio yang sekarang ini sudah jam 10 pagi. Untuk <tuk> Anda yang mendengarkan relay ya via si radio Maros, Sulawesi Selatan, Makassar. Dan hari ini kita bakalan ngobrol topik ya kita tentang kesehatan nih. Karena narasumber kita dari RSIA Kendangsari, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendangsari, Surabaya. Ada Dr. Indri Nur Hidayati. Halo Dr. Indri. Ya selamat pagi Mbak Ira. Selamat pagi, semangat dan... Cantik dengan warna pastelnya Terima kasih <laughs> Dokter Intri hari ini kita membahas tentang kenali tanda-tanda persalinan iya. Wah, Kalau ngomongin persalinan itu bisa dibilang e, menjelang persalinan itu e, ada rasa senang, bahagia, khawatir dan deg-degan <laughs> Bingung, takut salah, takut ngapa pokoknya gitu ya dokter ya Bercampur aduk ya Nah ini kita pagi hari ini membahas tentang kenali tanda-tanda persalinan Ini juga untuk pengantin-pengantin baru mungkin ya Atau e, yang mau prepare, mau persiapan pernikahan begitu ya dokter Indri ya Nah dokter mungkin e, dijelaskan dulu nih dokter e, Apa sih e, definisi persalinan sendiri itu apa? Ya
1: terima kasih Mbak Ira e, Jadi ini terutama biasanya untuk yang sebelumnya belum pernah mengalami nah, persalinan iya. mungkin ya. Kalau misalnya udah pernah
0: mengalami persalinan udah istilahnya udah tahulah tanda-tandanya. Tapi tapi untuk mereka saya punya teman dokter mm -hmm. untuk anak kedua pun juga kadang masih kasih deg dedekan, mm -hmm. rasa khawatir dan cemasnya tetap ada meskipun sudah punya pengalaman yang lalu ya, dokter ya. Iya, mungkin kan sensasinya mm. juga beda-beda. Iya. -beda. Mm -hmm. yeah. Jadi uh, definisi sendiri
1: dari persalinan adalah Proses fisiologis Fisiologis itu normal mm -hmm. pada umumnya Dimana uterus atau kita biasanya nyebut rahim mm -hmm. Mengeluarkan atau berupaya mengeluarkan janin dan placenta Setelah kehamilan lebih dari 20 minggu Atau lebih dari uh, normalnya itu di atas 37 minggu Baiknya mm. Tapi Tapi uh, Ini untuk persalinan yang memang persalinan normal di dalam rahim. Jadi yang persalinan itu macam-macam, Ira. Yeah. Jadi ada yang persalinan di dalam rahim, ada yang persalinan di luar rahim. Ini untuk persalinan yang benar-benar persalinan dari uh, di dalam rahim. Jadi setelah kehamilan 20 minggu atau pada mm -mm. normalnya baiknya di atas 7 minggu, mm -mm. 77 minggu itu uh, melalui jalan lahir tanpa dan bantuan dengan uh, dengan dan tanpa
0: bantuan Jadi itu. secara normal begitu ya. Tapi dia ya, uh, ada bantuan dari luar begitu ya. Okay. Oke, batasannya 20 minggu paling minim ya, dokter ya?
1: Iya, kalau misalnya uh -huh. di bawah 20 minggu itu istilahnya
0: Uh, masih abortus atau keguguran Oke oh, oke okay, okay. Nah uh, kalau untuk yang bayi mau lahir prematur Apakah itu di bawah 20 minggu termasuk gak ya dokter? Uh, prematur itu di bawah 37 minggu oh. Tapi
1: di atas 20 minggu Kalau misalnya di masih di, do, di bawah 20 minggu itu masih berapa
0: ratus gitu ya? Berat badan terlalu Berat badan bayinya terlalu sangat amat rendah Oke okay. gitu. berarti 20 minggu sampai 37 minggu ya dokter ya, ya Nah uh. tadi uh, dokter bilang bahwa persalinan itu juga ada banyak jenisnya ya Sebenarnya jenis persalinan kalau dilihat dari usia kehamilan mm -hmm. itu uh, jenis-jenisnya apa aja sih dokter Indri? Jadi kalau persalinan
1: normal itu ada mm -mm. tiga, preterm, mm -mm. aterm, atau postterm. Preterm itu atau kita biasa Sebelum. menyebutnya pre, pre. Uh, apa namanya prematur. Oh, uh, yang terbilang ya. Jadi usianya di bawah 37 minggu. Mm -mm. Tapi pada prematur itu biasanya kita Uh, diusahakan di atas 6 minggu Kenapa di atas 6, 3, 6 minggu Karena paru-paru itu udah matang Atau dia itu udah siap bernafas dengan oksigen Di atas 3 minggu Berarti
0: seperti kalau orang awam ya Saya uh -huh. ngomongin berarti lebih baik uh, Bulannya ganjil daripada genap Begitu kan dokter? <laughs> atau bisa diluruskan kalau misalkan karena oh uh -uh. mendingan prematur 7 bulan daripada 8 bulan karena katanya kondisi janin belum matang ketika apa bulan genap Apakah betul seperti itu dokter Intri? Oh, enggak sih. Enggak ya? Jadi kalau
1: misalnya ini sebaiknya di atas 36 minggu karena paru-paru itu udah matang di usia uh -uh. di atas 36 minggu. Ken, uh, kalau misalnya dia belum 36 minggu kenapa kita ada tambahan terapi? Biasanya uh -uh. tuh suntikan, suntikan untuk pematangan paru. Jadi uh -uh. dia normalnya kan 3 6 ya. minggu baru matang. Tapi misal ada uh, sesuatu akhirnya dia sebelum 36 minggu dia Lagi. ada tanda-tanda hmm. persalinan hmm. atau uh, istilahnya sudah harus dilahirkan biasanya kita melakukan suntikan pematangan paru. Jadi meskipun kurang dari 36 minggu setidaknya janinnya atau bayinya nanti lahir sudah siap bernapas dengan penapas. oksigen karena paru-parunya tadi sudah disiapkan itu sudah matangnya. Gitu, matang, oh, oh. Preterm. Terus kalau apa, Dok? Aterm. Aterm itu sudah cukup bulan. Hmm. 37 sampai 42 minggu. Tapi memang diusahakan paling bagus itu Uh, sebelum biasanya kalau misalnya udah 40 minggu itu kan sudah 10 bulan ya iya. itu kita sudah harus lebih uber lagi hmm. kalau misalnya kadang, -kadang persalinan uh, istilahnya kehamilan udah 40 minggu atau hmm. sudah 10, 10 bulan nih tapi tapi ada, kayak tanda-tanda uh, tanda persalinan nggak ada kenceng-kenceng uh. atau apa itu harus dilihat kondisi placentanya janinnya hmm. Jadi kalau misalnya memang harus sudah keluar tapi belum ada tanda-tanda persalinan biasanya dirangsang istilahnya hmm. atau diinduksi jadi dibantu Apa namanya ditambahin obat supaya kontraksinya mem memacu untuk adanya kontraksi dari uterus itu sendiri
0: Berarti yang paling baik itu ya kondisi aterem ini ya dokter ya, ah, paling bagus, paling bagus. sudah siap semua Sudah siap semua hmm. ya Lalu tadi
1: posterem berarti yang terlambat banget ini dokter Iya itu istilahnya posterem atau post date Udah Apa? lewat dari tanggal lahirnya eh tanggal HPL-nya atau perkiraan uh -uh. lahirnya uh -uh. Uh -uh. Jadi kalau perkiraan lahir itu misalnya ditanyai biasanya di rumah sakit yeah. HPL-nya kapan? kapan ya? nah, uh -uh. Hari perkiraan lahirnya itu uh -uh. kapan? Itu 40 minggu Oh gitu uh -uh. Jadi
0: 40 minggu dari usia, usia kehamilan. Berarti nggak dihitung 37 minggu ya sebenarnya sama, sama dokternya uh -uh. ya HPL okay. itu
1: tiga, uh, sudah 40 minggu Biasanya kalau misalnya sudah
0: HPL Ngelewati HPL kita harus sudah hati, -hati udah tadi Ya ya ya, pantas kalau orang, orang bilang kalau HPL-nya misalkan segini kan lebih bagus sebelum HPL sudah lahir ya, begitu ya dokter okay. ya. Oke. Okay. Nah, itu tadi jenis persalinan berdasarkan usia kehamilan. Kalau berdasarkan caranya ini ada juga ya dokter ya jenis-jenis ya, persalinan oh. yang ada ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan caranya, hmm -hmm. yang
1: pertama spontan, spontan itu ya Uh, atau persalinan normal, jadi mm -hmm. tanpa bantuan sesuai dengan usia kehamilan kehamilan yang aterum tadi, tadi uh, nah, uh. Uh. jadi dia tanpa bantuan apapun dia sudah apa namanya sudah bisa lahir secara normal mm -hmm. seperti itu. Kalau yang kedua persalinan anjuran biasanya itu uh, kayak yang saya sebutkan tadi sudah mm -hmm. ngelewatin HPL tapi yeah. enggak ada tanda-tanda persalinan, jadi seperti dibantu seperti ini ya. Kadang-kadang uh, 40 tapi sudah lewat HPL pun
2: juga ini uh. Takutnya
1: kan kalau misalnya Nggak uh, dikeluarkan nanti uh, Ini placenta Padahal kan adeknya itu uh -uh. Dapat makanan dari ibunya lewat plasenta lah uh -uh. kalau kehamilan udah semakin lebih tua, tua. Uh -uh. Nanti efeknya itu placentanya udah mengapur jadi oh gitu nggak maksimal jadi makanan dari ibu nggak tersalurkan
0: nggak e -e, maksimal oh iya iya padahal adik kan nggak dapat makanan selain dari ibu Pasenta dari ibu ya hmm. berarti kalau persalinan anjuran itu dengan bantuan apa nih dokter biasanya biasanya
1: induksi induksi itu hmm. macam-macam bisa lewat infusan hmm. bisa lewat obat minum bisa hmm. lewat dimasukkan, dimasukkan ke atau uh -uh. lewat anus oke oke okay, okay. ada lagi yang kalau misalnya apa namanya uh, tahap terakhir atau Uh, istilahnya nggak ada nggak ada solusi lain paling terakhir biasanya dilakukan operasi,
0: operasi oke okay. apa ini namanya ya, ya operasi sebenarnya
1: sedang. ada lagi ekstraksi uh -huh. tapi sudah jarang banget dilakukan soalnya resikonya juga tinggi ekstraksi itu seperti apa dokter Indri jadi pakai vakum atau forceps jadi kayak ditarik pakai oh itu alat lebih
0: gitu. rawan ya iya jarang oh, banget jalan sekarang jalan ya. udah jarang banget dilakukan kayak gitu lebih aman sesar karena ya uh -uh. kalau misalnya
1: Uh, istilahnya kan udah tahap terakhir sudah nggak ada pilihan biar lagi uh -uh, uh -uh. soalnya kenapa kita meminimalisir kema angka kematian yeah. itu dan anak jadi yeah. lebih baik uh, istilahnya lewat jalan terakhir itu daripada
0: memaksakan. Yeah. kayak gitu. Baik, Dokter, ini nanti kita akan balik lagi ya, Dok, di segmen kedua. Sahabat Primar Kenro FM, Sahabat Tri dan pendengar si Radio Maras jangan kemana mana untuk Anda yang ingin bertanya, silakan via WhatsApp di 0811301038 atau lain telepon di 7388500. Tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi. Waktunya ngopi nih. Ngopi, Ngobrol inspiratif pagi. Masih di ngopi, ngobrol inspiratif pagi sahabat primar, rekan roh FM, sahabat dan pendengar si radio Kita masih bersama Dr. Indri Nur Hidayati dari RSI Akendang, Sari Surabaya Tadi udah dijelaskan jenis-jenis persalinan ya dokter ya Dari uh, jenis persalinan dilihat dari usia kehamilan Kemudian berdasarkan caranya tadi ada yang spontan, ada yang dengan anjuran atau biasanya dengan induksi itu Uh, terus dengan tindakan dokter saya pernah punya pengalaman ini biasanya kan kalau uh, persalinan spontan biasanya sebelum persalinan itu spontan biasanya kan juga diberi bantuan induksi juga kan dokter Seperti dimasukkan apa tadi dokter ke uh, obat gitu. ya berarti itu termasuk apa uh, perpaduan gitu, gitu. begitu Uh, jadi kalau misalnya yang benar-benar spontan itu
1: tanpa bantuan apa-apa hmm. Kalau misalnya dia bisa juga sama aja uh, normal tapi normal dengan induksi istilahnya hmm. kayak gitu Kalau hmm. misalnya dibantu uh, apa namanya, tambahan obat untuk yeah. kontraksi Tapi hmm. kalau misalnya yang benar-benar spontan dia memang alami Jadi kontraksinya memang
0: dari ibunya sendiri oh, kayak gitu okay. tanpa bantuan apa-apa Berarti saat dokter memberikan obat tadi, berarti memang sudah dilihat karena mungkin memang kontraksinya tidak akan berjalan spontan, makanya diberikan obat itu biasanya ya untuk bantuan induksi tadi ya dokter ya. ya uh. Oke. Nah untuk tahap persalinan sendiri nih eh, tahap-tahapnya ada apa aja nih dokter Indri? Jadi tahap persalinan itu ada
1: ada empat kala. Mm -hmm. Jadi biasanya yang kita jelaskan itu yang kala pertama atau istilahnya orang tuh. Ada pembukaan, pembukanya udah yeah, berapa yeah, yeah. seperti itu ya. Ha, 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 ha. Jadi itu masih fase kalah satu. Jadi kalah itu ada satu sampai empat. Mm -hmm. Yang kalah satu mm -hmm. itu pembukaan satu mm -hmm. sampai sepuluh. Itu di, di, oh. jadiin dua fase. Jadi terbagi dari dua fase. Yang pertama itu fase laten. Mm -hmm. Jadi fase laten tuh pembukaan satu sampai tiga. Mm -hmm. Itu uh, waktunya biasanya cenderung lebih lama
0: daripada fase aktif. Berarti kalau orang bilang bukaan-bukaan itu berarti masih kalah satu masih ya? Masih kalah satu Dan uh, ini mungkin juga saya sendiri baru ngeh ini Baru paham uh -huh. kalau pembukaan 1, 2, 3 itu ternyata dari sentimeternya ya dokter ya? Iya sentimeter
1: oh. tapi uh, kita kan ada pemeriksaan bawah apa namanya istilahnya kita pemeriksaan bawah Tuh. untuk melihat uh, pembukaannya ada berapa seperti itu. Oke. Okay. Jadi nanti ada dua dua fase, satunya fase mm -hmm. laten, satunya fase aktif. Fase laten itu pembukaannya 1 sampai 3 itu cenderung lebih lama daripada yang 4 ke 10. Yeah, Padahal yeah. ke 10 itu kan berapa 7 betul, cm betul, ya. Betul, betul, betul. Tapi itu prosesnya lebih cepat, lebih cepat daripada yeah. pembukaan 1 sampai -3, 3 cm, cm. ya yeah, yeah. Tapi memang dari kontraksinya beda, Mira. Itu jadi, kenapa dokter seperti itu? Jadi kalau misalnya uh. udah masuk fase aktif itu biasanya Kontraksinya itu Cenderung lebih, lebih kuat, kuat ya. Jadi lebih sering Dan lebih sering ya mm -hmm. Ya betul, betul Hampir per Kalau misalnya dikatakan sering itu Bisa per 5 menit Itu udah sudah termasuk oh, uh, udah. Oh, okay, okay. Biasanya sudah masuk fase aktif mm -mm. Tapi nggak semua orang itu Pada fase laten Udah Apa namanya Udah ngerasain kontraksi mm. Jadi kadang ada juga yang udah ngerasain kontraksi tapi belum adekuat atau belum yang kuat banget. Jadi masih kerasa jarang-jarang tapi ternyata pembukaannya udah, udah banyak. Hadir. Jadi tiap orang itu proses persalinannya nggak bisa
0: disamaratakan. Bahkan hmm. dengan individu yang sama, ini berdasarkan pengalaman ibu-ibu hmm, hmm, hmm. kalau cerita dengan individu yang sama, saya anak pertama sama anak kedua beda loh cara apa ya, caranya oh. dan pengalamannya memang begitu ya, Dokter. Iya, oh. Tapi memang nggak jauh beda rata-rata kayak gitu. Heeh hmm, 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 hmm. Lalu apalagi dok fase-fasenya Yang, Yang kalah tadi kal kala dua ya kala uh -uh. dua itu uh,
1: Jadi ketika nanti sudah pembukaan, pembukaan. lengkap uh -uh. Itu dikatakan lengkap Udah 10 cm lah istilahnya mm -hmm. Kalau dijadiin cm mm -hmm. Nanti proses pengeluaran janinnya Itu kalah dua mm -hmm. Jadi pas adiknya lahir Jadi kalau misalnya Mbak Irak Mau lihat proses persalinan itu mm -hmm. uh, Unik banget loh Masih Awok mm -hmm. Jadi itu dia tuh bisa kayak muter sendiri gitu loh jadi
0: kepalanya hmm.
1: itu bisa Aduh, saya, posisinya
0: saya waktu ngelahirin cuman ngerasakan hak <tuk lelengaran> kaki dok saya nggak memperhatikan itu posisi kepala anak saya. <tuk lelengaran> jadi itu iya apa ha -ha.
1: namanya tuh kan letak kepala ya ini kan, kan di bawah namanya, letak uh, uh,
0: kepala kan di bawah uh, uh, letak uh. kepala beda
1: lagi sama letak dahi ya kalau letak dahi <tuk lelengaran> itu nggak normal ini kita ngomongin letak kepala, kepala. belakang <tuk lelengaran> uh -uh. jadi itu nanti dia keluar kepalanya keluar dikit itu nanti dia ada putaran untuk He -he. agak nyamping biar bahunya ini bisa oh, keluar gitu. itu otomatis
0: gitu. atau dokter otomatis. yang membantu otomatis diba
1: nanti secara otomatis dia bisa tapi biasanya kita terutama kalau bayi-bayi apa namanya He -he. besar kayak gitu itu terutama kayak gitu He -he. dibantu sama penolongnya oh, juga sama dokternya Oke okay, okay, okay. terus nanti kalau sudah keluar janinnya itu kan kalah dua ya yeah. nanti keluar plasentanya hmm, keluar plasenta itu lega banget itu <laughs> Itu udah masuk kala tiga kalau sudah. Ini masuk sambil curhat nih. Maksud. <laughs> Curhatannya cur <laughs> ya, ya, Terus ya. habis itu hmm. nanti kalau udah keluar plasentanya, kita kan hmm. nanti observasi kayak pendarahan. Hmm. Terus habis itu apa namanya? kekerasan dari rahimnya, kan rahim Kenapa kan, dokter? Iya, kenapa dokter? Itu masuk kala 4 ya. H -h -h. Jadi kan rahim selama hamil itu kan istilahnya membesar.
0: Iya. Yeah. Nah, ketika uh -uh. nanti
1: dia sudah melahirkan harusnya secara uh, otomatis dia kan akan mengecil. mengecil. Nanti kalau diraba dari luar itu kayak kerasa keras kayak gitu Mbak Ira. Lah mm. itu masuk apa namanya selain untuk ngelihat kekerasan dari uterusnya atau rahimnya, mm. uh, ngelihat uh, ini perdarahannya setelah persalinan mm. itu normal apa enggak Jadi kalau misalnya nggak normal kan ada juga yang uh, istilahnya itu HPP atau hemorrhage postpartum. Jadi hmm, hmm, hmm. Uh, perdarahannya itu di luar apa namanya itu uh, istilahnya lebih banyak daripada normalnya. Itu faktor apa, Dokter? Bawaan banyak atau faktor.
0: apa? Banyak faktor. Bisa ya? jadi
1: uh, dari uh, rahimnya sendiri bisa juga dari proses persalinannya juga bisa. Atau ada itu. luka ketika persalinan?
0: Enggak. Eh
1: uh, bukan ini banyak faktor sih HPP itu. Hmm, hmm. Nanti kalau Indian itu banyak lagi. Oh, nanti kita nanti bahas. Nanti itu masuk penyakit. Oh, begitu-begitu ya. Oke, okay, nanti kita bahas. Oh.
0: Mungkin uh, next episode ya. Iya, Oke, okay, begitu. Okay. Oh, berarti kita ketika kita ngomongnya normal-normal iya, aja. Iya. seneng senang aja, <laughs> <laughs> Jadi ketika kala 1 tadi pembukaan 1 sampai 3 fase laten, terus mm -hmm. fase artinya pembukaan 4 sampai 10 senti, mm -hmm. lalu ketika janin itu dikeluarkan itu masuk kala 2. Mm -hmm. Kemudian ketika ngeluarin plasenta atau bahasa orang alam tuh ari-ari iya, begitu bener, ya. Ari -ari. Itu kayak like, katanya orang Jawa kan dulure Dulu <laughs> <laughs> Saudaranya itu kalah tiga Lalu kalah empat itu eh, obs Observasi mm -mm. Okay.
1: Dua jam biasanya Dua jam setelah Uh, Kala tiga setelah keluar Apa namanya itu Plasentanya
0: atau ari-arinya Oh begitu ya mm -hmm. ya yeah, yeah. Nah dokter Sebenarnya dalam persalinan ini Faktor apa sih yang paling penting dokter Untuk diperhatikan Jadi uh,
1: Ada tiga faktor Pertama mm -hmm. passengernya Atau penumpangnya Istilahnya janin mm -hmm. itu kan numpang di ibunya Pertama mm -hmm. itu mm -hmm. Terus yang kedua itu Patchwaynya Atau jalan lahirnya mm -hmm. Panggul ibunya Biasanya itu Penumpangnya uh, Panggul sempit nggak selalu sih, tapi rata-rata panggul sempit itu pada ibu-ibu yang tinggi badannya hmm. kurang dari 150 cm.
0: Dan apa betul? Biasanya orang bilang, oh aduh panggulmu ini besar, berarti nanti kalau ngelahirin tuh enak? Itu ngaruh tak? Emang dokter? Apa memang berpengaruh? Iya
1: kan salah satu faktornya. Begitu Kalo, ya? Kan tapi kita salah juga
0: lihat faktor, faktor lain lainnya. Gitu. Oke. Terus
1: yang ketiga powers. power uh, apa kekuatannya Sang jadi ibu. kontraksi uh, hmm. kontraksi dari uterusnya hmm. jadi kan uh, istilahnya Skala nyeri tiap orang tuh beda beda ya yeah, yeah. ada yang uh, ambang batas rasa sakit he -he. ya he -he. jadi kalau hmm. misalnya ada yang uh, waktu diperiksa ibunya nyeri banget ternyata waktu diraba perutnya enggak Yang kaku-kaku ternyata waktu direkam pakai NST atau yang alat itu ternyata nggak ada kontraksi sama sekali tapi ibunya udah kesakitan banget ya, ya, gitu. Ya. Tapi ada juga yang sudah di apa namanya perutnya tuh kaku tapi ibunya masih diajak ngobrol, uh -uh. uh -uh. masih enak-enak aja. Kalau uh -uh. uh, waktu direkam ternyata uh, kontraksinya sudah kuat. sudah kuat. Jadi tiap orang nggak bisa sama-tara. Sama, ya. Tapi kekuatan itu juga salah satu faktor. istilahnya
0: itu dia bisa persalinan normal atau enggak kayak gitu mm -mm. saya dulu uh, kelihatannya anaknya ma anak mama banget begini tapi waktu persalinan kuat teman saya pada hermi kamu bisa ya kuat lah. sedangkan teman saya yang biasa ngangkat galon apa malah sakitnya setengah mati gitu jadi memang nggak uh, bisa disamakan ya dokter ya nggak oh, oh, bisa disamakan oke ambang apa tadi ambang nyeri masing-masing dan tidak bisa kelihatan juga secara kasat mata secara fisik kok oh, kalau orangnya gede itu pasti kuat yang kurus uh, apa pasti bisa nggak bisa nahan sakit ya belum itu ya dokter iya, ya. Bisa. Oke, nah terus kalau tadi kita udah tahu faktor pentingnya ada janin ya, mm -hmm. terus e, jalan lahir sama kekuatan atau transisi. Lah biasanya yang menyulitkan persalinan kalau dari sisi janinnya ini apa ini dokter? Jadi kalau
1: misalnya dari sisi janinnya sendiri itu mm -hmm. e, paling utama distres janin. Jadi distres mm -hmm. janin. Jadi kan nilai normal atau e, denyut jantung janin? Iya. Yeah. 120-160 Ada nilai ambangnya atau istilahnya Masih uh, nilai toleransi Kalau bawahnya itu 100-120 Kalau atas 160-180 Tapi ketika di uh, Distress itu bisa lebih rendah daripada itu atau lebih, lebih tinggi, tinggi daripada tinggi. itu. Okay. Jadi istilahnya adiknya di dalam kandungan itu nggak nyaman. Meskipun mm. mamanya santai-santai aja belum tentu, iya. belum tentu adiknya uh, apa namanya santai-santai di, 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 aja. Di dalamnya. Okay. Jadi kalau misalnya ada uh, apa namanya kayak Misalnya aktif ya, biasanya tendangannya udah mm -hmm. kuat, mm -hmm. itu kok melemah atau mulai jarang. Mm -hmm. Mendingan diperiksakan aja. Mm -hmm. Saya kadang, kadang mamanya nggak ada apa-apa, tapi ternyata kondisi jantung jantung adiknya waktu diperiksa ternyata ada apa-apa ya. kayak gitu. Oke. Okay. Terus bisa juga makrosimia itu makrosomia atau okay. uh, terlalu besar uh, ukuran bayinya. Uh, Oke. Okay. Uh, normalnya kan bagusnya dua setengah sampai tiga setengah. Tapi pernah juga saya tuh lahir itu. berat badannya tuh 5 kilo.
0: Sungguh, gendong aja astaga. baru baru lahir aja, aduh. Udah apa namanya Tapi tuh? Tapi nggak masalah ya, aman ya. Uh, atau harus operasi? Waktu itu
1: normal sih, waktu itu normal. Normal ya. Biasanya itu janin besar itu pada ibu-ibu dengan kondisi DM atau diabetes melitus atau hmm. kencing manis. itu cenderung janinya besar besar. Karena
0: apa? Mungkin karena makanannya banyak mengandung gula atau
1: bagaimana uh, dokter? Kalau misalnya ibu dengan kencing manis itu kan dia nggak uh -uh. bisa meresap meresap in, uh, ada masalah hormonal yeah. atau hormon insulin itu uh -uh. jadi masuk ke ibunya itu kan nggak bisa maksimal. Uh -uh. Jadi kan keluarlah keluarnya itu bisa masuk, masuk ke, ke janinya. Oke oh, oke. Okay, uh -oh. okay.
0: Terus apa lagi dok? Setelah macrosinya? Bisa juga hidrosefalus Hidrosefalus uh -uh. itu kayak yang kepalanya yeah. besar yeah. Uh, penuh dengan cairan. Yeah. Itu faktor apa
1: dokter? itu banyak faktor sih tapi biasanya lebih ke apa namanya itu ada salah satunya ya karena tors juga bisa. Mm. Jadi biasanya nanti dievaluasi setelah bayinya keluar. Kan nggak mungkin juga pasien hidrosefalus juga. Hidrosefalus itu ada macam-macam sih yeah. ada yang dia kan kecil mm. maksudnya mm. Uh, ukuran, ukuran lingkar kepalanya lingkar memang kepala. lebih mm. besar tapi uh, istilahnya ada yang besar banget, ada yang enggak. Mm. Kan nggak mungkin juga lewat jalur uh, istilahnya itu Jalan lahirnya kepalanya nggak sesuai, nggak proporsional. Mm -hmm. biasanya kalau misalnya hidrosefalus dilahirkan secara cesar, sehar, okay. kan iya. istilahnya ada kelainan yeah. ya gitu. Yeah, yeah. Selanjutnya bisa juga kehamilan kembar, mm -hmm. kembar dua, kembar tiga seperti itu. Mm -hmm. Kalau misalnya kembar itu kan e, memang bisa yang satu posisinya kepala, tapi kan nggak mungkin yang satunya kepala juga. Mm -hmm. e, jadinya pernah juga ini apa namanya Mbak Ira waktu itu. Oh, ini tani, nanti takut-nakutin gak apa-apa ya
0: <laughs> jadi kehamilan <laughs> dua pengalaman
1: dokter apa namanya uh, waktu masih sekolah dulu itu uh -uh. kan masih istilahnya uh, kelahir apa melahirkan di bidan masih uh -uh. ini banget maksudnya yeah. masih banyak banget yeah. ya gitu jadi kelahiran uh, pada kehamilan kembar pun dilahirkan di bidan waktu uh -uh. itu yang pertama udah lahirkan secara otomatis kepala kan yang iya. bawahwa pengngetak kepala ternyata yang yang katanya kakinya
0: yang uh, uh, ini.
1: kakinya yang di bawah ternyata hmm. uh, posisinya kaki aja yang di bagian bawah hmm. dan dia nggak bisa keluar akhirnya waktu itu dirujuk ke rumah sakit ke rumah sakit hmm. kakinya itu udah kelihatan di bawah hmm. tapi nggak bisa lahir gitu akhirnya nggak bisa selamat juga kan jarak apa namanya itu ke, ke rumah sakit, rumah sakit lumayan. Waktu itu lumayan jauh kayak oh, gitu. Okay, okay. Nah kenapa sekarang ke, apa namanya untuk persalinan dengan kehamilan kembar, kembar hmm. itu dengan operasi lebih aman untuk janinnya lebih aman juga.
0: Karena nggak mungkin, memang tidak mungkin posisi kepalanya sama-sama di posisi yang sama ya dokter. Kalau kembar, sudah iya, dipastikan mungkin. ya, nggak kan mungkin
1: ya. Turun ke bawah ya, kan iya. kepalanya.
0: Iya iya. iya. Uh -uh, Karena pasti salah bisa. satu ya. Oke mm -mm. oke. Okay, okay. Lalu apa lagi nih dokter? bisa nah, mal posisi uh, sungsang tadi ya
1: atau malpresentasi yeah. uh, bisa Sungsang Sungsang itu bisa sungsang pa apa pantat Sungsang kaki mm -mm. kaki satu kaki dua mm -mm -mm. terus uh, lintang jadi mm -mm. apa namanya posisinya itu melintang tidur kepalanya apa gitu ya? kepalanya di samping yeah, yeah, yeah. terus bisa juga posisi kepala tapi dahi
0: Oke okay. uh, jadi yang normal
1: itu kepala belakang
0: Oke okay, kalau okay, posisi okay. dahi
1: juga gak bisa, nggak bisa gitu. bisa ya mm -hmm.
0: Oke, okay. terus apalagi dokter yang bisa Bisa juga IUFD. IUFD, IUFD itu, itu, itu?
1: Uh, istilahnya dia janinnya udah uh, udah meninggal di dalam kandungan hmm. kayak gitu. Banyak faktor sih kadang juga ada yang uh, apa namanya usia 9 bulan 9 bulan udah cukup bulan uh, ternyata tiba-tiba janinnya itu udah uh, istilahnya udah Nggak, udah nggak gerak tiba-tiba ya. ternyata waktu dicek denyut jantungnya sudah enggak ada. ada. Main, kalau misalnya saya sarankan kalau misalnya udah ada kayak nggak biasanya ya. jadi kayak apa namanya? gerakannya udah mulai berkurang, udah nggak seaktif, enggak
0: hmm. sekuat ya, biasanya
1: tendangannya, gitu. mendingan nah. diperiksakan aja kayak gitu.
0: Memang pemeriksaan rutin ketika masa kehamilan itu perlu ya, dokter hmm. ya. Terutama kalau 9 bulan ke atas, kalau 9 bulan ke atas biasanya harus Lebih Hamil tua lagi. harus semakin lebih diperiksakan mm -mm. ya dokter ya mm. Baik dokter Indri nanti kita akan balik lagi Dan sahabat Prima, radio FM, Sabatri dan juga pendengar si Radio Maro Silahkan untuk anda yang mau bertanya Tentang topik kita hari ini kenali tanda-tanda persalinan Bersama dokter Indri Nur Hidayati dari RSA Kendang Sari Tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi 103,8
1: Prima Radio Surabaya
0: Musik enak seharian. Kita masuk segmen terakhir nih, sahabat prima, rekan radio FM Sabati dan juga pendengar si Radio Maros. Tadi kita tentang penyulit persalinan dilihat dari uh, kondisi janin ya, Dokter Indria. Ya. Iya. Lalu kalau dari kondisi uh, jalan lahir atau panggul ibu, apa ini yang bisa menjadi penyebab kesulitannya? Kalau misalnya
1: dari uh, jalannya mm -hmm. itu bisa karena panggulnya sempit itu tadi atau mm -hmm. ada tumor tumor itu e, istilahnya segala benjolan yang di luar normal itu istilahnya tumor mm -hmm. tumor terutama tumor area-area kewanitaan itu kan bisa juga e, istilahnya mempersempit jalan lahirnya kayak gitu. Oke. Okay. Lalu dari apa tadi yang terakhir tuh kekuatan kontraksi uh, ya powernya. Powernya jadi mm -hmm. powernya itu bisa pertama Uh, hipertonik Hipertonik itu jadi Tonusnya atau ototnya itu berlebihan mm -hmm. Bisa juga hipotonik Hipotonik itu kontraksi dari otot uh, Otot dari uterusnya itu Kurang, kurang malahan ya
0: oh, jadi, jadi berlebihan juga nggak boleh Kurang juga nggak mm -hmm. boleh ya dok Kalau misalnya yang
1: berlebihan nanti takutnya itu bahayanya Di ininya uh, istilahnya ada Robekan dari rahimnya Karena mm. dia yang terlalu istilahnya itu kuat, kuat uh -uh. Ada juga biasanya tuh Eee uh, Ada orang-orang dulu itu pakai ini loh apa tumbuhan apa itu apa apa uh, rumput Fatima oh. ah rumput Fatima itu biasanya memang untuk dia itu memperkuat kontraksi hmm -mm. tapi efeknya jadi hipertonic makanya kita nggak menyarankan. Hmm -mm. uh, nggak membolehkan malahan bukan nggak mm -hmm. menyarankan ya nggak membolehkan nanti jatuhnya jadi hipertonic hipertonik, nanti terlalu takutnya kuat. itu oh, oh, Malah tak ada roh kenari rahimnya itu tadi mm -hmm. selanjutnya partus lama partus lama itu e, istilahnya persalinannya lama jadi mm -hmm. kala satu tapi kala satunya tuh nggak maju-maju mm -hmm. harusnya kan kalau misalnya e, istilahnya biasanya sih kalau diobservasi di kamar bersalin terus yeah. habis itu kok nggak maju biasanya di Uh, di udah kan ada patennya 6 jam empat uh, jam 2 jam evaluasinya kayak gitu mm -mm. terus kalau nggak maju-maju biasanya disarangan untuk induksi dulu mm. ketika induksi nggak maju-maju baru itu operasi. biasanya uh, salah okay. satunya berarti kan patuhnya atau proses persalinannya lama, lama. Okay. terus habis itu persalinan uh, preterm atau persalinan apa namanya itu istilahnya uh, pada pada janin-janin Janin yang masih kurang cukup bulan mm -hmm. Istilahnya kayak gitu mm. Itu biasanya kan memang belum waktunya kontraksi dari penutnya yeah. Nah, yeah. Itu biasanya juga mempengaruhi kontraksi dari uh, istilahnya powernya Jadinya mm. kekuatan dari uterusnya itu atau kontraksinya masih belum kuat Atau belum cukup untuk proses persalinan normal terus bisa juga KPD atau pecah ketuban. Mm
0: -hmm.
1: Jadi uh, kalau misalnya sudah pecah ketuban itu harus 24 jam harus keluar. Yeah. Tapi kadang-kadang uh, belum biasanya sih kalau misalnya sudah pecah ketuban tapi belum ada tanda-tanda. Pat patternnya sama sih kalau belum ada tanda-tanda persalinan tapi harus dikeluarkan. Mm -hmm. Biasanya dirangsang untuk induksi dulu. Tapi mm -hmm. ketika induksi nggak bisa, udah mendekati dia apa? Mendekati 24 jam biasanya terakhir-terakhirnya operasi itu mm -hmm. tadi. Yeah. terus bisa juga ruptur uterus ut, uh, jadi ada masalah di rahimnya kayak gitu mm. uh, jadi uh, uh, lebih ke istilahnya kita lebih kalau untuk penyulit persalinan yang power itu kita lebih observasinya ke rahimnya jadi mm. kekuatan dari rahimnya ibunya itu sendiri kayak gitu kalau untuk
0: powernya mm -mm. nah kalau tanda-tanda persalinan
1: sendiri ini apa ini dokter mm -mm. Jadi tanda-tanda persalinan ini yang perlu Benar-benar perlu di, di, diingat dan diingat dicermati, dan ya? dicermati ya. Untuk terakhirnya mm -hmm. ya. Jadi uh, yang pertama adalah kontraksi rahim Jadi mm -hmm. ketika udah mulai pembukaan Biasanya itu uh, kontraksi atau rahimnya itu Mulai kontraksi sering per 10 menit atau per 15 menit mm -hmm. Kalau misalnya udah masuk fase aktif Atau udah dikatakan lebih sering banget Itu bisa per 5 menit udah mm -hmm. ngerasain kontraksi Dan itu mm -hmm. Uh, kerasanya kuat banget. Hmm. Mau kalau misalnya uh, dokternya uh, dokter objnya tanya uh, masih bisa ketahuan enggak Kalau hmm. misalnya masih bisa ketahuan kemungkinan masih awal-awal hmm. pembukaan. Tapi kalau hmm. misalnya udah masuk fase aktif diajak ngomong itu udah udah nggak ya, bisa karena nahan betul. nahan sarinya tadi. Ya. Uh -huh. Uh -huh. Terus yang kedua keluarnya lendir bercampur darah. Uh -huh. Jadi uh, itu biasanya udah mulai proses-proses pembukaan dari uh, pembukaan. Jadi pembukaan dari serviknya, jadi mm -mm. Uh, bisa juga masih belum buka tapi mau buka mm -mm. itu udah mulai apa Kelu, namanya keluaran keluar darahnya itu tadi. Itu oh. ya. Terus jadi kalau misalnya udah di atas 36 minggu udah keluaran mm -hmm. darah nggak usah khawatir, memang udah mau proses proses persalinan. Begitu, ya. Terutama kalau di atas 38 minggu mm -mm. udah memang udah waktunya kan. Mm -mm. Terus yang ketiga yang uh, pembukaan servik ya pembukaan servik itu salah satu tandanya dengan Uh, lendir pencampur darah itu tadi Nanti harus diperiksa bawa. Mm -hmm. Jadi uh, pembukanya berapa-berapa harus melalui pemeriksaan bawah Jadi Dokternya gak bisa mm -hmm. uh, bidan atau dokter gak apa-apa yeah. Terus yang terakhir itu keluarnya air ketuban mm -hmm. Jadi itu biasanya hampir sama dengan uh, ini Lendir yang terlalu banyak Jadi yeah. kalau misalnya kehamilan semakin besar itu mm -hmm. karena faktor hormonal, lendir lendir itu produksinya banyak banget. Kadang-kadang saking banyaknya dia itu sampai encer jadi kayak air. Oh. Beda uh, bedanya dengan ketuban, mm -mm. ketika ketika ketuban itu dia Uh, pada proses kayak perubahan gerakan. Jadi misalnya hmm. waktu berdiri kok kayak ada air yang hmm. apa namanya keluar banyak. Itu hmm. buat istirahat dulu aja. Hmm. Nanti setengah jam coba berubah apa ganti posisi. Hmm. Jadi misalnya duduk ya tuh ganti berdiri hmm. atau habis telentang jadi miring. Hmm. Kalau misalnya masih keluar terus-terusan hmm. kemungkinan itu ketuban. Tapi kalau misalnya dia Keluar terus nanti nggak keluar Berarti lendir keluar, tadi ya
0: lendir, lendir yang banyak itu tadi okay. Baik dokter Indri Ini waktunya ini uh, sudah terbatas nih ya Udah habis padahal seru banget nih ya uh, apa, Tema kita hari ini Nah ini kalau misalkan sahabat primar Rekan FM, sahabat ri, dan juga pendengar si Radio Maras Ingin tahu jadwal praktiknya dokter Indri Di rumah sakit RSI Akenang Sari Bisa diinfokan uh, Karena Atau dibantu mbak Didi uh, nih info bingin. ini
2: Untuk uh, jadwal nanti bisa mm -hmm. uh, kontak ke Langsung nomor pelayanan ya. kami mm -hmm. ya. Bisa ke nomor WA 0822 572 51113 Bisa diulang mbak? 0822 5725 1113 Oke bisa tanya-tanya via WA disana mm -hmm. mengenai jadwal Juga kita terkait dengan Program kehamilan, kita punya program senam hamil nih mm -mm. Jadi kan tadi kita membahas tentang tanda-tanda persalinan mm -mm. nah, Kalau bunda-bunda yang lagi hamil, ikut uh, senam hamil kita Di sana ada banyak edukasi juga tentang mm -mm. kehamilan Jadi mm -mm. selain ikut senam hamil, juga dapat edukasi tentang kehamilan itu sendiri mm -mm. Yang mau ikut uh, senam hamil ini, kita jadwalnya ada di hari Rabu, Sabtu dan Minggu Setiap jam 8 pagi
0: Oke, okay. Ada info lain mungkin Mbak Didi yang ingin diinfokan atau mungkin kalau pengen
2: tahu tentang RSI Kendang Sari media sosialnya dimana? Okay, kalau media sosial yang belum follow bisa follow ke RSI Kendang Sari Instagram atau kalau di Facebooknya RSIA Kendang Sari Surabaya
0: Baik, terima kasih Mbak Didi dan Dokter Indri okay, Sukses, sama. kita berjumpa di lain waktu ya Sahabat Prima, Rekan FM, Sahabat dan juga pendengar si Radio Maros Demikian untuk program Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi untuk edisi hari ini Anda bisa simak setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi Ira Pamit tetap di 103,8 Prima Radio Surabaya Musik Enak Seharian 103,8 Prima Radio Musik Enak Seharian